0: 谷歌古典，感谢收听。围绕恩格玛机的保密和攻击，德军与盟军间展开了一场激烈的竞争，跌宕起伏的情节构成了二战历史上密码之战的精彩画卷。然而，这只是在欧洲大陆战场发生的密码故事。作为二战的另一个重要舞台，在太平洋战场上，日本和美国之间的密码大战同样扣人心弦。总的说来，日本和德国由于同是轴心国，故此日本的密码技术主要采用的是德国体制，而美国较为特殊。要想清晰地解读美国在上个世纪三四十年代密码技术的发展状态，必须先搞清楚其密码界和工程领域相关理论技术进展的独特脉络。这就要先回到一战时代，从一个美国工程师吉尔伯特·弗纳姆说起。那个时候，电报刚刚普及不久，加密和解密与通信这两个环节是分离的。明文首先经过专门的密码系统变成密文，之后由电报进行发送，接收后再脱密恢复明文。这样的过程叫做分离式密码。显然，它的效率是很低下的。为了实现高效加密通信，弗纳姆提出了一种非常原始的，但在当时看来却算得上是很先进的机械加密方法。它的最大特点是能够实现一体化加密，也就是说，通信和加密两个过程完全自动进行。这种体系其实可以看作后来发明的以恩格玛机为代表的众多的机械加密的始祖。弗纳姆把电报字符采用五位一组的二进制编码来表示。每一位代表一个短促的时间单元，在单元时长内，要么传来一个高电位，要么是没有电位。如此一来，每个时间单元就有两种状态，五个单元作为一组就能够表示32种状态，也就是32种符号。这足以覆盖全部的英文字母和六种特殊符号。高低电位的状态可以对应的记录在穿孔纸带上，有电压就穿一个孔，没有电压就不穿孔。那反之在读取时，也可以利用孔洞的存在产生电路的导通和断开的两种状态改变，还原出高低电位，这就实现了自动化的信息读写。在此基础上，福纳姆提出可以利用另外一条长长的纸带实现自动加密。这个纸带上面随机的打上一系列的孔洞。把这串随机孔洞序列作为干扰符号串，和明文对应的二进制符号串相加，所得到的和就变成了一个没有意义的符号序列，将其解读成字符就形成了密文。那解码的时候，只要把密文换成二进制序列，减去已知的干扰符号串，就能够还原出明文。这种加密原理啊，今天我们一听就明白，是最简单不过的二进制加减法。在计算机远未问世的当年，这个思路算得上是很先进了。福纳姆利用继电器、磁铁还有基本的一些电路单元，设计出了自动加密设备，可以同时读取明文纸带和干扰纸带上的孔洞信息，合成出加密电流，并结合在电报机上实现一体化的加密电报的传输。福纳姆系统所谓的干扰纸带，其实就是一种密钥。例如，某个电文的长度如果是78个字符，那就需要78乘以 5， 也就是等于390位的信号来表示。在理想情况下，干扰纸带上也应该提供390个随机孔洞。这是一种等密文长度的随机密钥，也就是我们此前节目中提到过的不可破解的密钥，相当于一次性的变尖式密码。正如此前节目中的分析。生成足够长度的随机密码是非常困难的。当需要加密的明文数量极大的时候，这几乎是无法完成的。福纳姆密码机自然也不会例外。所以这个装置最后是采用了简单的用一个固定长度的短密钥进行不停的循环来完成加密，所以它的保密性能也就非常的差。为了克服福纳姆采用的短密钥循环的这个缺点。工程师莫尔豪斯对此进行了改进。他使用了两条循环的纸带 A 和 B， 每一条都提供一段短的密钥。但是，真正的密钥呢，是 A 上的符号和 B 上的符号构成的组合符号对儿相加之后生成的符号序列。由于 A、B 纸带的长度是不同的，所以当它们各自循环时，能够相错落，形成大量的组合对儿，这就使得加密密钥的总长度大大增加。比如 ，A 纸带上有一万个字符 ，B 纸带上有九百九十九个字符，那么它们每循环一圈 ，A、B 总会相差一个字符，所以进入第二圈循环时，符号的组合就会完全改变，其全部的状态就会有九十九万九千种。这个道理其实和恩格玛机上的转动置换器拥有海量变化的道理是完全一样的。莫尔豪斯的双循环指带巧妙地延长了随机密钥的循环长度，不过啊，这仍然只是一种数量上的改进，本质上来说，密钥还是在循环的，也就是说，它仍然可以被破译。当时，美国的通信兵团工程处处长莫伯恩就意识到了这一点。他明确地指出，只有完全不重复的纯随机密钥才是不可破解的。任何的重复，不管是一份电报内的密钥重复，还是几份不同电报之间共享密钥引起的重复，都足以带来破绽。为了证明这一点，莫伯恩还专门进行了实验的验证。他在华盛顿霍布肯。纽波特纽斯三个不同城市进行了每天135十份发报量的实际测试，考察密钥的长度和破解难度之间的关系，以及完全随机密钥是否真的无法破解。测试的结果呢，令他很沮丧。一次性随机密钥的确是不能够被攻破的，但是即使在这次测验这么小的发报量的情况下，提供与之等长度的随机密钥仍然是做不到的。莫伯恩最后证实，为了实际上的可行性，只能退而求其次，使用类似莫尔豪斯的加密系统。欧洲的密码专家虽然没有进行类似这样的实验，但是这个问题他们同样也遇到了。这正是恩格玛机应运而生的根本原因。略带讽刺意味的是，机械加密的最原始设备虽然是由美国的弗纳姆等人研制出来的，但美国人自己却并没有在这条路上取得领先。部分的原因可能是福纳姆的发明出现的时机不对。当他的专利申请还在审批过程中的时候，第一次世界大战已经结束了，他的机器自然也就被人们扔到了角落里。直到二战开始之前，这些密码系统才重新被美国人捡回来。尽管美国在实践上是落后的，好在这些成就，他所开辟出的对密码的深刻洞察能力，仍然在后来为二战中的美军破解敌人的密码奠定了基础。我们到这里可以总结一下，所有的实用加密方法其实都是基于字母替换的原理啊，有一些还会结合移位的原理。而任何一套替换加密原理，本质上都是在使用多个字母替换表行所构成的一个阵列。为了叙述的方便，我们不妨把这样一个阵列叫做 Sigma 阵列。某一行字母替换表我们叫做贝塔表。最简单、最传统的所谓单字母表替换加密法，这里边 Sigma 实际上只有一行，也就是那个唯一被采用的字母替换表贝塔一。经典的维热纳尔密码是采用26个每次向后移动一位的替换字母表构成的阵列，即贝塔一、贝塔二、贝塔3一直到贝塔二十六。相邻的两个贝塔之间替换字母关系只相差一位，所以啊，这种密码的西格玛共有26行。从理论上来说，替换字母表贝塔可以是26个字母的全排列当中的任意一种。而 Sigma 呢，可以是从所有这样的贝塔当中选择的任意多行来组成，包括可以重复选择。行数越庞大，行与行之间的相关性越低，这样的 Sigma 就越难以破解。当然，相应的生成这样的 Sigma 的密码体系就必然很复杂。现在我们看到，从本质上来说，有两个不同的方向可以增强密码的安全性：第一是增加 Sigma 的高度，第二是增加密钥的长度。打个比方来说，密码就好像一把锁，有两种办法可以增加锁的安全性。第一种策略是在锁上开凿出大量的锁孔。尽管开锁的钥匙它每一把结构都很简单，没有几个齿槽，很容易被别人记住、复制下来。但是有了钥匙也没有用，因为锁上的锁孔太多了，想撬锁的人很难知道手中复制的那把钥匙应该插在哪个孔中才能开锁。这就是增加西格玛高度的安全策略。另一种方式是锁上的开孔很少，撬锁人很容易用便利的方法去逐一尝试过来。但是每个锁孔对应的钥匙的结构都非常的复杂，钥匙上的齿槽既多且密，而且变化无穷，这就让破解的人难以成功的去复制钥匙，从而保证锁的安全。这相当于加长密钥的策略。一般而言，人们都喜欢后一种加长密钥的方案，也就是说，人们更愿意做一把非常大而且复杂的钥匙，而不愿意去做一把很复杂的锁。这其实符合人类的直觉，因为理论上密钥是能够做到任意长度和完全随机的，所以它的安全性是可以无限提高的。而相对应的，锁的结构再复杂，锁眼再多，理论上也是可以穷尽的，它的安全性毕竟是有限的。但是这仅仅是理论上的结论，由于密钥必须是加密和解密双方共同持有，所以啊，双方共享密钥的这个过程就是一种分发过程，这是不可省略的过程。而分发在实践当中往往意味着巨大的成本。密钥越随机，结构越复杂，分发成本就越高，甚至高到没有可操作性。就像前面莫伯恩实验所验证的一样，回到我们刚才所给出的比喻。当一把钥匙有几十米长的时候，尽管它很安全，你还会觉得这是一个很好的保密方案吗？因此，多数密码工作者选择了前一种策略，增强锁的策略，也就是增加西格玛的高度。这就是恩格玛机被发明出来的深层次原因。通过多组旋转机构的联动，替换字母表的循环长度被搞得非常大， s i g m a 的高度变得很巨大，这就等于做出了一把锁眼多的数不清的超级大锁。此时钥匙根本不用太复杂，所以恩格玛机的单个密钥都很小，只是关于配置的几个参数而已。但是它依然是很安全的。基于这样的分析，我们就不难理解。欧美在第二次世界大战前的十几年间，有数位工程师不约而同地在几乎差不多的时间里，各自独立研发出了转轮机械式的加密系统，就绝不是一个巧合。这在随后呢，引出了二战的解密大战，并且涌现出了雷耶夫斯基、图灵这样的高手。但是，对最早取得突破的雷耶夫斯基而言，我们在听故事时往往会忽视他手中具备的一个非常关键的有利条件，那就是波兰人利用法军传递过来的由德国线人提供的机器详细的操作说明，复制出了恩格玛机。正是有了这样的复制机器，雷耶夫斯基才能够利用穷举法，在样机上罗列尝试所有的密钥，观察某种特征是否能够得到再现，并最终破解了恩格玛机。此后，图灵的做法也是类似于此，他的炸弹也是在使用穷举法。雷耶夫斯基和图灵的最大贡献其实是找到了一些数字特征，缩小了穷举范围，让原本不具备时间可行性的穷举法变得可行。用刚才的比喻来解释，这些密码专家首先复制出了敌人的一把大锁。之后用钥匙挨个的捅锁眼去尝试，而雷耶夫斯基与图灵的聪明之处在于，他们不是一次捅一个锁眼，而是利用自己的知识和自己得到的规律，一次捅一批锁眼，所以他们很快就能试着打开这把锁。但是你有没有想过一个更加困难的挑战？假如根本就没有复制出样机，没有造出敌人的大锁，那该怎么办呢？你怎么能够通过捅锁眼的方法去试探着开锁呢？这样的超级难题就摆在了美国人面前，他们的日本对手拥有类似恩格玛机的加密系统，但是美方在一开始却没有英国图灵的炸弹。幸运的是，美国人有自己的武器，那就是纯粹而又深奥的数学。1929年，纽约亨特大学数学助教莱斯特希尔在美国数学月刊上发表了一篇文章，叫做《代数密表的编码学》，其中提到了用代数学进行编码的一整套加密思想。这套做法简单说来是：先把字母表中的每个字母以混乱的顺序映射到数字1到26之间的数值上，比如 A 对应5 b 对应2 3 c 对应2等等。那映射后，每个字母就拥有了一个数值。然后把明文的字符按每四个一组的方式分割成若干组，如果最后结尾的一组不够四个，就用空白的符号凑齐。接下来随意挑选十六个整数作为四个四元一次方程的系数，把每一组当中四个字母对应的数值作为四元自变量 x 一、x 二、x 三、x 四。代入到这样四个方程当中，求出相应的四个解 y 1 y 2 y 3 y 4最后把这四个解分别除以 26， 所得余数的数值，它对应的字母就是密文字母。这样一来，加密的过程就完成了。比如举个例子啊，简单的说，假设某组明文的字母是 C T U B。它对应的乱序数值分别是20 10 16 5， 所设定的四个方程，它的系数分别是869569 5十、五、八、四、九、十、六、1 14把 C T U B 的字母数值代入到方程组当中求解后，分别除以26生成的余数是4 8十四、二十那这些余数对应的字母分别是 J C O W。这样就产生了密文。很明显，该加密方法是利用矩阵乘法，把四个字符的数值进行了一次线性变换。那解密的时候，只要执行该变换的逆变换即可。进一步的研究发现，有的时候正变换和逆变换的矩阵可以恰巧是同一个矩阵，这样的变换叫做对合变换。采用对合变换，可以更加有效的减少这套方法操作上的复杂性。上述加密方法对矩阵的规模，或者说对方程的个数而言，没有任何限制。加密人员可以使用任意大规模的矩阵来一次性的加密成批的字母，这被称为希尔系统。该系统也是一种基于替换的加密方法，它所使用的矩阵能够确定出替换原理当中要求的西格玛阵列。一般而言，矩阵的规模越大，西格玛就越高。希尔系统和恩格玛机这样的机械加密系统都能够产生非常高的西格玛阵列，但是二者却有着根本性的不同。机械轮排列生成的密表，相邻各行之间有着严格的步进关系，也就是说，相邻的两行替换字母表是高度相关的，只错一个字母。而希尔密码系统完全没有这个特点，相邻的替换字母表之间可以是毫无关系的，这就为它带来了突出的随机性的优点。那与之相对的缺点是，由于两行字母表之间缺乏相关性，这套系统很难实现机械化，所以啊，它远不如步进式的旋转置换盘体系那样实用。但是，希尔密码在理论上却有着特别重要的意义。一九四一年十一月二十二日，数学家埃德里恩·埃伯特博士根据希尔的方法，揭示出了所有替换式密码的一个共同特点。那就是无论他们在设计细节上有多么的不同，其实质都对应着一组方程变换。正是这组变换决定了密码系统的西格玛阵列。只要搞清一套密码的方程体系，就能恢复出西格玛阵列，而这样就等于实质上复制出了一台同样的密码机器。这意味着数学将是攻克所有替换式密码的通用撬锁器。希尔理论指明了前进的方向，而实现这一奇迹的英雄则是美国著名的密码专家威廉·弗里德曼。他和他的团队利用众多的数学工具，在没有样机的情况下，成功破解了日军使用的“紫色密码”，为太平洋战争的胜利立下了不朽的功勋。紫色密码并不是日本人自己给自己起的名字，而是美军对日本外交部门所使用密码的称呼。美军一贯是喜欢用颜色来命名不同的加密系统，颜色越深就意味着密码的复杂度越高。日军的紫色密码是在德国恩格玛机相似原理的基础上经过改进研制而成。当时经过日方专家的评估，认为这套密码非常安全，难以破解。而弗里德曼接到的任务就是驱散这道紫色的烟幕。他接手的时候完全不知道日军密码机的内部构造，更不要说复制出一台这样的紫色密码机。他所拥有的只是堆积如山的已经被截获而尚未破译的电报，看起来任务真的是难以完成。但是弗里德曼很清楚，只要有足够的用相同密钥加密过的电报信息。只需要恰当的数学工具，就一定可以逼近紫色密码背后的数学模型，并还原出庞大的西格玛阵列。而一旦西格玛阵列被找到，机器就等于被攻破。这里我们插入说一句：后来美军果然根据恢复出的日本密码的西格玛阵列，制造出了一款机器。它具体的设计和实现方式与日军的紫密机器完全不一样，但是二者在加密效果上完全相同。重构西格玛阵列的过程是非常艰苦的。弗里德曼依赖的主要有三种数学工具：第一是群论，第二是卡帕检验，第三是泊松分布。群论是研究替换关系的变化特征的最好工具。那由于紫色密码机和恩格玛机结构是高度相似的，它的内部的西格玛阵列也是一种步进式替换阵列，这非常符合群论对象的特点，所以利用群论知识，它能够得出各种数学结论，有助于解释和判别各个转动置换器之间的相对位置关系。卡帕检验是一种概率统计量的检验方法。它主要用来鉴别不同的电报中是否使用的替换字母表阵列有重叠的段落。如果有交集，那么这几份电报就构成了重复素材，可以互相印证，用于识别西格玛的片段。如果没有交集，那么这些电报之间就没有分析比对的必要。利用卡帕检验可以为后续的分析提供有用的内容。至于泊松分布，它是描述稳恒速率下随机事件在时间上的积累特性。通过它可以鉴定某种随机特征是否在平稳的出现，这样呢就能够对情报人员对密文做出的一些细节方面的猜测给出可信度极高的判断。比如啊，当密码人员猜测字母组合 A T 出现的频率应该是另一种组合 U G C 出现的两倍的时候，那就可以把 A T 组合的数量除以二之后，与 U G C 组合相比较，看一看它们是否处于稳定状态，从而判断出原先的猜测是否成立。以上几种工具结合在一起使用，再配合其他的必要的数学模型，密码专家就可以一点点抽丝剥茧。还原出庞大的西格玛的完整状态，而一些通过别的渠道所获取的已经破解的铭文，或者是类似图灵所用的 c a r i b 也就是敌人的疏忽，造成了某些很容易被破解人员猜测到的内容，像固定的天气预报、天皇万岁的呼号等等，这些内容都可以加速这个破解过程。到了1940年。弗里德曼团队终于成功地还原出了紫色密码完整的西格玛阵列，并据此生产出了数套等效的加密机器。日军的密码被攻克了，但是这并不意味着情报站的天平发生了根本的倾斜。一九四一年底，日军偷袭珍珠港成功，美军太平洋舰队遭到了毁灭性的打击。这不仅仅是军事行动的胜利，更是密码斗争的胜利。而在这一次人类有史以来最大规模的偷袭行动背后，究竟发生了哪些密码故事呢？如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号，或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持！谷歌古典，精彩尽览。